0: Ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Zielführung. Schön, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast für den gemeinnützigen Bereich. So, lieber Andreas, jetzt treffen wir uns wieder, um dieses Mal über ein für mich ganz wichtiges Thema zu sprechen und zwar über das Thema die Kunst der Kommunikation, des Marketings, die Kunst mit einer guten Geschichte Spenderinnen, Spender zu gewinnen, Unterstützer zu gewinnen, eigentlich der Gesellschaft aufzuzeigen, wie bedeutsam und wichtig Organisationen sein können und wie stark eine Marke doch zu sein hat. Lieber Andreas, du als Vertriebsmensch, wie wichtig ist für dich Marketing, um
1: Gelder gewinnen zu können, akquirieren zu können? Naja, für mich Bart ist ähm das Marketing deshalb wichtig, weil ich brauche eine, eine starke Geschichte ähm, im Fundraising. Ich brauche äh, deshalb eine starke Geschichte, weil ähm, die Menschen ja ihr Geld gegen Emotionen eintauschen. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Spende gebe in Höhe von 500 Euro, dann muss das Projekt, das ich unterstütze, mir mehr wert sein als die 500 Euro vielleicht auf meinem Sparbuch. Und dafür brauche ich starke Geschichten äh, und eine starke Erzählung. Und anders als in der Kommunikation muss eine solche Erzählung auch ein Call-to-Action, also ein Call-to-Pay, also ein Call-to-Spende mhm. haben, damit äh, der Empfänger der Nachricht, gerade im Vertrieb, also im Fundraising, äh, auch weiß, okay, das ist das, wofür, wofür die Organisation steht, das ist das, wofür das Projekt steht und das ist das, wo ich mein Herz dran hängen kann. Und das ist für mich das Wichtigste mhm. ähm, in der Marketing-Story mhm. äh, im Vertrieb. Mhm.
0: Und die Leute, denken ja zuweilen, ja, wir haben doch schon in unserem Leitbild das aufgeschrieben, wir haben doch schon eine Mission und eine Vision, das kann man doch alles lesen, bei Wir über uns auf der Homepage oder über den Flyer.
1: Ist das bereits schon eine Geschichte? Ja, natürlich ist das eine Geschichte. Wenn ich auf einer Webseite Wir über uns lesen, mhm. lese, diese Headline, dann scheint das so zu sein, als wenn die Organisation, also wir, mhm. sich mit sich selber, also uns, intensiv beschäftigt. Also mhm. wir über uns bedeutet für mich eigentlich immer eine ganz klare Erzählung. Liebe Leute da draußen, wir erzählen euch mal, was wir machen und wer wir mhm. sind. Klammer auf, das hat mit euch gar nichts zu tun. Mhm. Das ist jetzt also das negative Beispiel ja. einer Erzählung, aber dieses wir über uns ist tatsächlich etwas, was ich an der Stelle sehr kritisch finde. Wenn da stehen würde wir für euch, mhm. dann hätte ich eine andere Tonalität. Und ja. ich finde, damit fängt das an. Ich glaube aber, bad dass deine Frage sich weniger auf diesen Titel bezieht, sondern vielmehr auf die Frage, ist es nicht so, dass die Organisation mit, der, mit den Bildern, die sie auf der Webseite haben, mit, dem, mit der Beschreibung, was sie tun, ob das schon stark genug ist? Mhm. Und da ist meine Antwort nein, weil die meisten Webseiten, die ich kenne, sind zwar was Layout, Grafik, diese Dinge betrifft, Corporate Design, sehr stringent, mhm. aber die Erzählung ist nicht stringent. Also ich finde nirgends, hey, wir sind eine tolle Organisation, wir haben eine Vision, wir wollen dafür sorgen, dass in der und der Zeit die und die Dinge passieren. Wir wollen, dass kein Mensch mehr auf der Straße übernachten muss und, und, und. Und ihr seid ein Teil davon. Mhm. Diese Geschichte, die lese ich üblicherweise nicht. Der steckt sich mit meiner Erfahrung
0: auch wenn ich die Kommunikation auswerte für Organisationen, stelle ich fest, dass sie im Beschreibenden, in der Ich-Darstellung teilweise sehr stark sind. Teilweise so, dass du dir denkst, was wollen sie uns damit sagen, weil sie sich verzetteln oder weil sie in Fachtermini unterwegs sind, die die geneigte Leserin, der geneigte Leser nicht wirklich sofort versteht, wenn er nicht aus dem Fach kommt. Aber der Punkt dann auch aufzuzeigen, welchen Vorteil, welchen Nutzen, welche Legitimation hat denn die Organisation überhaupt, das sehe ich auch so wie du.
1: Aber die spannende Frage ist, wie kommt das dazu, Bad? Die Organisationen ja. haben sich ja irgendwann gegründet, kommen, kommen auf, die, auf den guten Gedanken etwas für die Welt zu tun sind sehr beseelt, ja, auch sehr angetrieben, mhm. sehr motiviert, was ich eine sehr starke Erzählung immer finde. Also für mich, mich berührt immer sehr, wenn mir Gründerinnen und Gründer von Organisationen erzählen, wie sie auf die Idee gekommen, gekommen sind und wie ihre ersten Maßnahmen waren. Aber wa warum wird das so nicht erzählt? Warum wird das so versachlicht und so stark distanziert? Und mhm. was mir besonders auffällt, ist da, wo, sagen wir mal, besonders intellektuell gebildete Menschen dahinter stehen, Wissenschaft, Forschung, Bildung etc., da ist das ja noch krasser. Mhm. Die versachlichen ja noch mehr und emotionalisieren sich mhm. ja auch. Aber was, weil du bist der Marketing-Experte, was, was sind die Gründe? Warum? Also die Gründe sind so, dass vielen Leuten
0: gesagt wird und dass sie es auch fühlen, dass sie es auch zeigen wollen, wir haben eine, eine fachliche Expertise. Viele denken, der Markenwert ihrer Marke bestimmt sich über Fachlichkeit und das in einer Ausschließlichkeit. Und deswegen sind die so unterwegs, dass sie immer ihre Fachexpertise zeigen wollen und dass sie eben nüchtern, dass sie sagen, Zahlen, Daten, Fakten sind ganz, ganz wichtig und vergessen aber dabei, dass es eben auch Menschen gibt, die wollen aus dem Herzen herausspenden,
1: die wollen emotionalisiert herausspenden. Ja, aber das ist doch irre. Also, ja, natürlich. Also Ich meine, ein Anwalt muss doch nicht sagen, dass er fachlich ist. Ja. Ein Unternehmensberater wie wir oder Beraterinnen wie Berater, wir, wir unterstreichen unsere Fachlichkeit nicht, sondern dadurch, dass wir Beraterinnen und Berater sind, haben wir eine berater Fachlichkeit. Das heißt, wenn ich eine, eine Forschungseinrichtung bin, dann muss ich doch nicht unterstreichen, dass ich fachlich bin. Ich bin doch eine Forschungseinrichtung. Ja, Damit wir eben nicht auf das dünne Eis
0: jetzt geraten, dass wir sagen, die haben kein ausreichendes Selbstwertgefühl und meinen deswegen, sich auf die Fachlichkeit reduzieren zu müssen. Ich gehe tatsächlich weiter, um von diesem Eis wegzukommen, dass ich mir denke, schauen wir mal dahinter, wer ist denn für die Kommunikation zuständig in den Organisationen. Und wenn das die obersten Sachbearbeitungen so sagen sind, wenn das Sozialpädagogen sind, Fachkräfte sind, Forscher sind, die sagen, das nehme ich dann auch noch mit und das könnte vielleicht sogar des Pudels Kern sein, dass man sagt, die Kommunikation ist ein Nebenhergeschäft und so stiefmütterlich wird es dann auch behandelt. Weißt ja, du? ich glaube
1: genau, das ist der Punkt. Also ich wollte jetzt auch gar nicht die Organisation an der Stelle in die, in die Kritik stellen, ja. sondern die Erfahrung ist ja offensichtlich, dass die Menschen, die eine Organisation gründen, äh, weil es Pädagogen sind, weil es äh, Entwicklungshilfeexperten sind, weil es äh, Wissenschaftler oder Forscher sind, natürlich sich auf dem Gebiet, wo sie stark sind, auch weiterhin artikulieren. Und natürlich ist es so, wenn, äh, wenn Apple seine Produkte über die Ingenieure und Designer verkauft mhm. hätte, dann wäre das ein ganz anderes Produkt, als wenn es die Kommunikation verkauft. Mhm. Wir sehen es ja in der Automobilindustrie. Da, wo die Ingenieure das Produkt verkaufen sollen, ist es hochtechnisch, aber nicht emotional. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den du zu Recht auch ansprichst. Es muss die Aufgabe des Marketing sein, das, was eine Organisation ausmacht, zu kommunizieren. Und zwar für mhm. die Zielgruppe und nicht für die Projektmenschen. Also jetzt nicht für die ja. Forschung oder für die Sozialarbeiter oder Theologen. Und ich glaube, das ist für mich die Erkenntnis, dass häufig das Marketing dort gar nicht äh, zu Wort kommt oder andersrum, da bist du ja wie gesagt dichter dran als ich, äh, vielleicht hat Marketing gar nicht den Stellenwert in den Organisationen als strategische Einheit zu agieren, oder? Das sehe ich auch so. Auf, auf die Wirtschaft mal ganz kurz zurückzukommen
0: oder hinzukommen, wie du es mit dem Apple-Beispiel gebracht hast, es gibt ja auch viele Produkte, die eigentlich wirklich nicht wirklich was Besonderes sind. Es gibt 20.000 verschiedene Wasseranbieter, aber das Wasser an sich ist jetzt auch nicht wirklich sinnlich. Wenn du allerdings eine, mit gewissen Werten, mit gewissen Lifestyle das Ganze auch belegst, auch eine Margarine. Eine Margarine hast du und, und die ist eigentlich ja eine Margarine. Dann sagst du, ich will so bleiben, wie ich bin, Punkt, 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 ohne jetzt hier Schleichwerbung zu machen. Dann weiß man sofort, okay, es ist nicht nur eine Margarine, sondern eine Margarine ermöglicht mir, dass ich... Pfund, weil es Margarine essen kann, ohne zuzunehmen. Also da wird das emotionalisiert, eine Margarine. Und wenn ich dann aber im gemeinnützigen Bereich, in dem es ja hoch emotional zugeht, in dem ich ja wirklich was für die Gesellschaft tue, für, äh, am Rande der Gesellschaft stehende Menschen und das dann versachliche, dann denke ich mir echt, Themaverfehlung. Der zweite Punkt ist dann, was du gesagt hast, ja, ich glaube schon, dass die Kommunikation, das Marketing in einigen Organisationen immer noch stiefmütterlich behandelt wird. Weil man immer noch denkt, naja, das ist so ein bisschen so Fundraising-Unterstützung, machen wir halt auch einen Jahresbericht und meistens kommt der Jahresbericht dann raus, dann ein Jahr später oder ein Dreivierteljahr später, dann ist das Wissen, das da drin ist, hält so hey, lang wie Fisch, interessiert eh keinen mehr. Das heißt, die begreifen noch gar nicht so, wie wichtig es ist, die Emotionen, die sie in ihrer Arbeit erleben und die wunderbaren Erfolge, die sie im Umgang mit den Menschen erleben, dass sie dieses so kommunizieren, dass die Leute sagen, ja spitze, ich habe gar nicht gewusst, was ihr wertvolles tut und solange das nicht funktioniert, bleibt der Obdachlosenprojekt,
1: der Obdachlosenprojekt wie 20.000 andere. Das ist ja, vollkommen richtig. Und wir sitzen ja hier zusammen und haben beide ja auch gerade eine Flasche Viva con Aqua. Also ja. dieses unerotische Wasser, von dem du gerade gesprochen ja. hast. Und da sieht man ja auch bei Viva con Aqua, wie Marketing funktioniert. Denn wenn man den Kronendeckel abmacht, steht ja. drin das Wort Danke. Also danke, dass du Viva con Aqua trinkst und danke, dass du, in dem Fall ist es ein Wasserprojekt, in Uganda unterstützt. Und ich glaube, an diesem Beispiel sieht man ja auch, dass man Wasser emotionalisieren kann, weil alleine der Begriff Danke in diesem Kronkorken etwas ist, was ja üblicherweise ein Wasserhersteller ja. nicht macht. Da wir das ganze Thema ja mit dem Marketing so haben, und also mhm. die Frage, wie, wie positioniert sich das Marketing, haben wir ja auch gleichzeitig das Problem im... Im, Im Fundraising, weil wir Fundraiserinnen und Fundraiser ja diese Story brauchen. Und zwar erstmal die Markenstory. Wir reden ja noch gar nicht über ein Projekt. Wir reden, okay. ja, Moment, wir reden ja nicht über eine Projektkampagne, sondern wir reden über die Markenstory. Jetzt ist es so, dass ich gerade ein paar Mandanten habe, die immer wieder überlegen, das Marketing und das Fundraising zu separieren. Mhm. Weil Sie sagen, das gehört eigentlich beides nicht zusammen, beziehungsweise bei einer Organisation auch klar ist, dass das Fundraising die, das eigene Marketing macht. Also die nennen das dann mhm. zwar Kommunikation, aber da es im Vertrieb ist, kann es ja über das Marketing sein. Wie stehst du dazu? Wie kann eine Organisation das Marketing so implementieren, dass es einen maximalen Nutzen für die Organisation hat? Also es ist ja so... Grundsätzlich
0: sehe ich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Organisationen als die personifizierten Visitenkarte des Unternehmens. Im ganz Besonderen sind es die Fundraiserinnen und Fundraiser. Die gehen nach außen, die sind das Gesicht der Organisation. Wenn das Gesicht der Organisation, der Fundraiser, mit dem Gesicht des Marketings. Und wenn es dann noch ärger läuft, ist dann sogar die Tagespresse, die Öffentlichkeitarbeit auch noch einmal getrennt. Und dann gibt es noch schwer zu steuernde, freilaufende Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer oder ehrenamtliche Vorstände. Das heißt, ich habe aus vier verschiedenen Einheiten, habe ich vier Gesichter mit teilweise sich widersprechenden Aussagen. Dann schade ich dem Unternehmen mehr, als wenn es gar nichts geben würde, weil ich dann einfach auf dem Markt verwirre. Und das ist das, wenn wir eingekauft werden, wenn wir dazukommen, dann stellen wir ja eigentlich auch fest, nicht selten fest, dass wenn wir die, die Organisationsstruktur betrachten und dann sagen, ihr müsst euch doch abstimmen, es muss eine... eine Pressemitteilung, die muss, aus dem, muss mit dem Marketing und auch mit dem Fundraising abgestimmt werden, denn eine Pressemitteilung, rein nur lesen Sie den neuen Jahresbericht, ohne dass es eben, wie du gesagt hast, ein Call to Spende da ist, also Call to Donate da ist, dann nützt es nichts. Mhm. Und deswegen bin ich ein ganz großer Freund davon, dieses eben nicht zu separieren, sondern ja. zusammenzulegen, dass es abgestimmt ist, weil man gemeinsam Ziele ja auch braucht. Marketing bedeutet ja auch, ich scanne den Markt. Marketing bedeutet ja auch, das ist eine strategische Kommunikation. Die Organisation wird das ganze Jahr über vielleicht sogar den Schwerpunkt haben, dass ein gewisses Motto haben. Und unter diesem Motto gehe ich als Fundraiserin, als Fundraiser nach außen und
1: kommuniziere ja dann auch. Und deshalb ist ja auch in diesem Marketing-Mix, das wir ja, ja auch, auch kennen, ja neben den Kommunikationswegen, den Kommunikationsinhalten, dem Preis, also der Spendenhöhe, alle diese Dinge zusammengefasst. Und ich glaube auch, dass diese Logik, das Marketing und Fundraising, Marketing und Vertrieb, dass das zusammengehört, dass das in eine Hand gehört, ja. das halte ich für vollkommen richtig. Ich weiß auch, dass große Organisationen, du weißt, ich ab viele Jahre für die Johanniter Unfallhilfe mhm. gearbeitet, die ja auch nur noch viel mehr gemacht hat als das Fundraising. Die hatte noch eine eigene Kommunikationsabteilung, ja. weil das eine sehr journalistisch geprägte Arbeit war, die dann die Mitgliederzeitung erstellt hat, aber auch dann natürlich die Presseanfragen bedient mhm. hat. Die hatte politisch eine andere Aufgabe als das Marketing. Und da, glaube ich, ist eine Trennung zwischen Öffentlichkeitsarbeit, also Kommunikation und Marketing sinnvoll. Aber sonst, glaube ich, auch gehört das zusammen. Wir haben ja eben darüber gesprochen, und ich habe es ja gerade gesagt, dass wir im Moment ja über die Markenstory ja. reden. Basis über Viva con Agua und nicht über das Wasserprojekt Uganda, das ja gerade mhm. auf meiner Wasserflasche steht. Warum ist aus deiner Sicht nochmal diese, diese Marke so wichtig, gerade auch im Fundraising? Manchmal verzichten ja auch Organisationen auf die Marke und sagen, naja, mir reicht ja das Wasserprojekt. Ich stelle da so ein paar Menschen drumherum, die Wasser trinken und habe fröhliche Bilder. Das ist stark genug, da muss ich jetzt ja nicht noch meine Marke mhm. positionieren. Das lenkt ja vielleicht auch den ja. Betrachter nur ab. Ja, es ist so, dass viele denken oder viele leiden
0: unter dieser Projektitis, Sie beschneiden Ihre eigene Kreativität dahingehend, dass Sie eben nicht sagen, wir von dem Unternehmen so und so, wir von der Organisation, sondern ein kleines Projekt, weil Sie auf dem Markt seinerzeit festgestellt haben, am besten, um Spenden einzuwerben, sind Tiere, dann kommen Kinder, dann kommen die Zielgruppen. Aber es gibt auch eh keine Personalkostenübernahme, keine Overhead-Kostenübernahme für die Marke, für das Große. Und so haben die sich selbst dann reduziert im vorauseilenden Gehorsam. Und es gibt aber auch einige Stiftungen, die tatsächlich nur immer den Endverbraucher, also die, die begünstigten Menschen unterstützen und für das andere sagen: Das musst du alles selber leisten. Und deswegen kommen die gar nicht mehr, mehr auf den Gedanken, den, den Wert ihrer Marke mal anzuschauen, die Reichweite ihrer Marke anzuschauen, weil es natürlich auch einen gewissen Mut erfordert. Wenn ich selber für mich den Antrieb habe, als Fundraiserin, als Fundraiser innerhalb kürzester Zeit Mittel einzufahren, dann nehme ich ein konkretes Spendenprojekt und dann gehe ich konkret auf die Summe, das ist alles überschaubar. Weil es ein anderer Zugang ist, wenn ich mit Spenderinnen und Spendern rede, zu sagen, schau mal, werde Teil der Familie so und so, werde Teil von dem Vorhaben, sei Pionier, sei Mitgründer, komm, wir haben vor, was Größeres zu machen. Das erfordert eine ganz andere Art der Kommunikation und da ist es nicht automatisch so, dass ich dann mit den üblich Verdächtigen, ich mache da Crowdfunding, dann mache ich diesen Spendenbrief, dann mache ich das, sondern ich muss da kreativer sein. Und wenn aber der, der Druck innerhalb der Organisation so ist, dass man sagt, komm, wir haben jetzt das Projekt, das muss jetzt mitfinanzieren, dann vergessen die einfach auch die Marke zu kommunizieren. Auf der anderen Seite stellen wir allerdings auch fest, dass es oftmals, reicht, dass Spenderinnen und Spender sagen, Mensch, ihr seid von der Firma, von der Organisation so und so,
1: das, was ihr macht, das ist gut. Ja, ich, ich denke, das ist auch genau, genau für mich im, im, im Vertrieb, also im Fundraising der Punkt. Äh, ich bleibe jetzt mal äh, bei den Kolleginnen und Kollegen von Viva Con Agua. Äh, es gibt ja unzählige Wasserprojekte. Mhm. So. Wir haben viele Organisationen, die sich um Wasser kümmert. Adra, Welthungerhilfe, mhm. ähm, Johannita, Malteser, ich weiß es nicht. Äh, das heißt, das ist eigentlich beliebig austauschbar. Mhm. Ich, ich kann mir aussuchen, welche Wasserprojekte ich unterstützen mhm. kann. Äh, ich merke aber gerade bei dieser Marke Viva con Aqua, die ähm, auch bei meinen Kindern äh, mhm. sehr akzeptiert ist, weil die, das sind coole Jungs und Mädchen, die mhm. kommen in die Schulen und äh, laden ein zu... Ähm, äh, Läufen äh, zugunsten von Vivacon und Aqua und, und da geht es den Kindern, äh, also zumindest meinen Kindern, gar nicht ums Wasserprojekt. Mhm. Den geht es um die Marke. Die ist mhm. ja sehr, sehr St. Pauli gebrandet, was ja bei mhm. uns in Hamburg eine große Rolle spielt. Und dieses Markenbewusstsein, das haben die Kolleginnen und Kollegen da wahnsinnig gut im Blick. Das heißt, wenn ich das übertrage auf unsere, auf unsere Kapitalkampagnen, die, mhm. die wir begleiten, da wo es vielleicht mal um fünf oder zehn Millionen Euro oder Schweizer Franken geht, da ähm, ist es natürlich wichtig herauszubekommen, wofür muss ich diese 5 oder 10 Millionen Euro investieren, was passiert damit. Aber die Frage, ob dieses Geld in diesem Projekt gut angelegt ist, also das Versprechen, das mit dem Projekt verbunden ist, sei es mit einem neuen Lehrstuhl oder sei es mit einem neuen Gebäude, einem Klinikgebäude oder einem neuen Wasserprojekt, hängt erheblich davon ab, ob ich glaube, dass die Marke, die Organisation, die dahinter steht, das leisten kann. Mhm. Deshalb merke ich immer dann, wenn es keine klare Markenstory gibt, funktioniert das Fundraising nicht. Das ist ja auch der Grund, warum wir beide relativ häufig in diesen Kampagnen, bevor wir eine Kampagnenstory entwickeln, nochmal die Organisation abholen müssen, wie ist denn eigentlich eure Marketingstory. Mhm. Weil Marke ist ja da. Was nicht da ist, ist eine Erzählung, die die Zielgruppe versteht.
0: Das sehe ich ganz genauso, weil ich das Gefühl habe, Marketing wird teilweise noch ein bisschen dämonisiert. Aber im Grunde genommen ist es doch nichts anderes. Wenn wir von Markenversprechen reden, dann ist es so, dass die Leute sagen, okay, das ist das Zutrauen, das ist das Vertrauen darin, dass die Organisation, die gemeinnützige XY, die Mittel so zweckentsprechend verwendet, wie ich als Spenderin, als Spender dieses auch möchte. Der zweite, ist, der zweite Punkt ist nicht nur die Mittelverwendung, sondern auch die Qualität der Arbeit und da sind sie ja ganz gut, das stellen sie ja gut dar, das Fachliche, dass die auch tatsächlich gewährleistet ist. Und das ist alles eine Marke. Und das bestimmt auch den Markenwert. Und wenn die sich dann aber fragen, wir möchten noch mehr Spenderinnen Spender gewinnen, dann muss man ganz nüchtern auch mal sagen, wie ist denn eure Reichweite von eurer Marke? Und welche Wahrnehmung hat sie denn? Und wenn es dann so ist, dass dann ein kleines Projekt die Marke so überstrahlt, dass man sagt, ach so, ihr macht das Obdachlosenprojekt und das Obdachlosenprojekt hat aber nur ein Volumen von 20.000 Euro. Dann wird die große Marke auf dieses reduziert. Dann traut man der Marke das gar nicht zu, dass sie auch mit mehr Geld umgeht und dass sie auch mehr Spender gewinnt. Mhm. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir immer eine Erzählung brauchen. Eine Erzählung, die beides miteinander übereinlegt. Das eine ist, wir sind fachlich... Super duper. Wir müssen nicht Alleinstellungsmerkmale haben, aber wir müssen was Besonderes aufzeigen. Und das Zweite ist dann, wie zeige ich denn das Besondere auf? Indem ich emotionalisierte Geschichten erzähle, nicht Tränendrüse. Wojurismus braucht man mir nicht. So sieht er aus, der Obdachlose an sich. Und dank deiner Hilfe schaut er so nimmer aus. Das sind ja Stigmata, das sind Vorurteile, das ist dekodant, das tut man nicht. Aber man möge doch bitte aufzeigen, was das alles ausgelöst hat bei den
1: Leuten, die ich unterstütze, wie gut es denen jetzt geht. Mhm. Ja, das ist, ist vollkommen richtig, weil natürlich die Frage... Die Frage, was ist denn, das steht im Mittelpunkt, das erleben wir ja äh, gerade so bei großen Kapitalkampagnen. Ich habe da gerade ein Projekt äh, vor Augen, da soll ein großes Haus für 13, 15 Millionen Euro gebaut werden. Dieses Haus, dieses Gebäude in einer großen deutschen Stadt hat einen starken Namen und dafür wird nun in einer Kapitalkampagne Geld gesammelt. Und dieses Haus ist so stark, dass die Organisation, die dahinter steht, komplett ins Hintertreffen geht. Mhm. Es geht nur noch um diese Einrichtung. Das haben wir ja bei Hospizbewegungen mhm. auch. Wenn eine Hospizbewegung ein, ein, ein Hospiz baut, das Gebäude, mhm. dann ist auf einmal dieses Gebäude so wichtig, aber nicht mehr die Haltung der Menschen, die diesen Hospizverein gegründet haben. Und aus diesem Dilemma, wie komme ich, wie, wie komme ich da denn überhaupt raus? Kann ich rauskommen, wenn ich in der Kapitalkampagne merke, die Kampagne ist stark, aber meine Marke geht unter und dann hole ich mir noch einen Promi dazu, mhm. der dann auch nochmal ablenkt. Ich habe ein starkes Hospiz, ich habe einen bekannten Schauspieler, ich habe einen bekannten Fußballer, mhm. ich habe eine Tennisspielerin, ich habe ja äh, so, ja. Wo, wo bin ich dann noch als Marke? Ist es, das, ist es wirklich das fehlende Selbstbewusstsein in die eigene Stärke und wie können wir dieses Selbstbewusstsein der Marke zurückgeben als Berater. Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist ja der Punkt, den ich vorher auch schon angesprochen hatte. Dass,
0: da spricht man ja dann vom sogenannten Vampireffekt. Da beißt ein Produkt, beißt die Marke weg. Das nächste ist, wenn du einen a bromi hast, dann hast du noch Glück. Die meisten haben dann aber B-Promis oder C-Promis ja auch komplett überschätzt. Und dann ist ja schon der erste Punkt, ist der Promi oder ist es die prominente Person wirklich ein glaubwürdiger Markenbotschafter, ja oder nein? Und brauche ich denn überhaupt Markenbotschafter, ja oder nein? Oder sollte es nicht wirklich eher so sein, dass ich die Marke gleichzeitig mit diesem Kampagnenprojekt nach oben schieße sozusagen, nach oben pushe? Dass immer der Verein, die Organisation sagt, wir machen dieses Projekt. Wenn ich nur das Projekt kommuniziere, da laufe ich ja auch Gefahr, dass innerhalb der Organisation die bestehenden Spender abspringen, sprich aber nicht ganz weg, wann ich Glück habe, gehen sie nicht ganz weg, sondern sagen, mein bisherige Spendenverhaltung in die Organisation hinein, das löse ich auf, weil ich möchte jetzt nur in das neue Projekt hinein investieren. Also das heißt, die haben da nicht mehr Geld, sondern das Geld wird nur hin und her geschoben. Und sicher geglaubtes Geld, das bisher immer der Organisation zugute kommt, geht dort weg und das heißt, sie müssen dann dafür auch noch ins Fundraising gehen. Und das ist ein Selbstwertgefühl, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist eine Überforderung, dass viele träumen tatsächlich davon, wir, sind, wir machen uns größer, wir, wir expandieren, weil der Markt es ja sagt, die, die, die Zahlen sagen, die Anfragen auf Unterstützung, das wächst alles und träumen dann davon. Ist ja schön, dass die Leute groß träumen. Aber bei diesem Großträumen sollte es schon immer sein, dass man eine Machbarkeitsstudie erstellt und nicht nur unter dem Gesichtspunkt, wird sich das irgendwie finanziell ausgehen oder tragen oder wie auch immer, sondern dass man auch schaut... Wie kriege ich die Mittel her und ist die Geschichte, ist die Organisation stark genug von den Personalressourcen, von, der, von den Anfangsinvestitionen, weil es kostet Geld und
1: eben auch, ist die Marke wirklich so stark, wie wir glauben, dass sie ist? Ja, natürlich kostet Marketing natürlich Geld. Es gibt ja diesen Marketing-Spruch, der Wurm muss dem Fisch und nicht dem Angler schmecken. Es bedeutet aber, man braucht einen Wurm. Also man muss investieren. Und dieses Kannibalisieren verstehe ich total, dass da die Sorge da ist. Aber natürlich, wenn die Marke nicht stabil genug ist, dann kannibalisiere ich meine eigenen Spenderin. Wir erleben, ich erlebe häufig, wenn wir ähm, mit Organisationen zusammenarbeiten und es geht unter anderem um das Großspenden-Fundraising, mhm. dass unsere Empfehlung ist, wir schauen uns mal an, wen habt ihr denn in eurem Bestand an potenziellen Großspenderinnen und Großspendern, die bisher nur als Normal- oder Kleinspenderinnen gespendet haben. Und wenn wir dann jemanden finden, der uns vielleicht mit 35 Euro viermal im Jahr äh, bespendet und wir sehen, der könnte aber 100.000 Euro spenden, äh, weil wir das über die Scorecard äh, ausgewertet haben, dann äh, ist... Meine Empfehlung immer, liebe Leute, dann müsst ihr diesen Menschen von den 4 mal 35 Euro auf die 100.000 Euro bringt ihr sie nur, wenn ihr nicht ein konkretes Projekt habt, sondern wenn ihr um eine freie Spende bittet. Und warum ist mir das mit der freien Spende so wichtig? Weil ich mit der freien Spende die Organisation, die Marke stark mache mhm. und ich diesen Menschen einlade, nicht in diese vielen kleinen Projekte, die alle sicherlich eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen, die Mosaike sind, die zusammengesetzt werden, um die Vision des, der Organisation zu erfüllen, sondern ich möchte, dass die Organisation einmal erstmal wissen, was ihren Wert ausmacht. Das ist mehr als nur die Summe aller Projekte und ich möchte, dass die Spenderinnen und Spender auch begreifen, wie groß und wichtig diese Marke ist, weil eine Marke muss ja mehr wert sein als die einzelnen Produkte, die wir so Projekte, das. die wir drunter haben. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir dann immer wieder merken in diesen Workshops, mhm. denn du entwickelst ja die Markenstory der Organisation ja nicht allein mit deinem Team am runden Tisch in der Münchner Müllstraße, sondern du gehst mit den Mandantinnen und Mandanten in Workshops. Lass uns da zum Ende dieses Podcast nochmal ähm, beleuchten. Was erlebst du denn bei diesen Menschen nach so einem Workshop? Ist das Verzweiflung? Ist das Irritation? Ist das Verunsicherung? Ist das Klarheit? Ist das Motivation? Was ist das, was am Ende nach so einem Marketing-Marken-Story-Prozess mit den Menschen passiert? Also ich erlebe mittendrin eine Verunsicherung.
0: Ich erlebe mittendrin eine hohe Irritation weil viele in ihrem Leitbildprozess schon waren oder den vor kurzem abgeschlossen hatten und dann so Vision 2023, Vision 2015 haben. Und dann kommen wir an und dann reden wir auf einmal das, ja, aber jetzt macht es mal bitte konkret, also jetzt wollen wir mal nicht die Phrasenkönige werden, sondern tatsächlich ins Konkrete gehen. Was heißt das? Wie ist die Vision sichtbar, erlebbar? Wie ist die, worum seid ihr seinerzeit angetreten? Und dann merke ich, das hat eine irrsinnig katharsische Funktion. Von, am Ende ist es wirklich, dass die Leute sagen, stimmt, ihr habt eigentlich recht, das ist unser Kerngeschäft. Ja, das ist eigentlich die Zielgruppe, die wir für die wir damals angetreten sind und ob sie irgendwie, machen wir mir schon lange was ganz was anderes Also es hat tatsächlich eine heilsame Wirkung für die und es entlastet die Leute auch, weil sie nicht sagen, jetzt muss ich das auch noch tun, jetzt muss ich das ja, was soll ich denn noch alles tun, sondern es hilft sie wieder, das zu fokussieren und ihr eigenes Arbeiten erlebbarer zu machen, greifbarer zu machen und wir kriegen ja dann auch Rückmeldungen, dass dann auch, eine Mandantschaft aus Niedersachsen zum Beispiel dann auch gesagt hat, jetzt tut sie sich viel leichter in ihrem Bekanntenkreis zu sagen, was sie für ein Vorhaben hat
1: oder für, welches, für welche Organisation sie arbeitet. Und das, finde ich, ist so meine, meine Erkenntnis aus diesen Workshops. Ja. Die Menschen der Organisation, und den Workshop machst du ja idealerweise mit Vorstand, Marketing, Fundraising mhm. zusammen, ähm, manchmal auch mit den Aufsichtsräten und den vielleicht auch Stifterinnen und Gründerinnen. Was mir äh, am meisten imponiert, ist, dass dieser Perspektivwechsel gelingt, dass mhm. die Menschen nicht mehr an wir über uns denken, sondern auf einmal ein Bild haben, welche Zielpersonen sie ansprechen mhm. und in der Lage sind, ihre Erzählung so zu formulieren, dass die Zielpersonen, also die Menschen, die diese Geschichte hören sollen und die danach spenden sollen und nicht nur ihr Portemonnaie öffnen, sondern auch ihr Netzwerk, dass dieser Perspektivwechsel hinein in die Unterstützerinnen und Unterstützer der große der große Sprung ist, also weil ich finde, die meisten Organ also alle Organisationen, die ich kenne, können wahnsinnig gut in den Projekten mit den ihnen anvertrauten Menschen, ja. Tieren, Steinen, Wäldern, Natur umgehen. Da sind sie wahnsinnig sensibel, gut ausgebildet. Sobald es aber um Spenderinnen und Spender geht, da fehlt dann diese Einbindung, die Evaluierung, die Befragung und all diese Dinge und dieser Perspektivwechsel, glaube ich ist für mich dann der Schlussstein, damit ein gutes Marketing, mhm. eine gute Marketingerzählung auch wirkt.
0: Ja, da, ich sehe das auch so, die entwickeln Personas, also Spendergruppen. Und dann haben sie sich identifiziert, das ist alles super. Haben eine Vorstellung, so sieht er aus, der freilaufende Großspender an sich. So sieht sie aus, die Philanthropin an sich. Nur dann, wie spreche ich die Leute an? Da merkst du dann, ob sie eigentlich, hätten wir vorher diese Markenstory oder Kampagnenstory entwickeln sollen und daraufhin dann zu sagen, und wen wollen wir jetzt auch wirklich ansprechen damit. Vorher bringt es nichts. Weil wenn du hast eine Spendergruppen und wenn du nicht diesen Prozess der Markenstory Kampagnenstory hast, dann weißt du gar nicht wie du sie anschreiben sollst, ansprechen sollst, wo findest du sie vor? Richtig. haben wir in den anderen Podcasts ja schon des öfteren besprochen,
1: weil uns das tatsächlich auch wichtig ist. Ja, jetzt hast du die Personas angesprochen. Ja. Ähm, das wäre eigentlich ein Thema für einen eigenen Podcast. Ja, dann sollten wir es jetzt dann beenden, meinst du? Naja, ich glaube, die Uhr sagt, ja, die, die, 30, böse Uhr. die ja. 30 Minuten sind um. Ja. Ähm, dann lass uns doch eine Verabredung treffen, dass wir einen der nächsten Podcasts zum ja. Thema Personas machen. Äh, und trotzdem, lass uns doch hier nochmal ein kurzes Fazit geben zum Thema Markenstory, mhm. Markenerzählung. Ähm, magst du? Dein Fazit? Ja, mein Fazit
0: ist tatsächlich, dass wenn ich als Spenderin, als Spender glaube zu wissen, was die Marke ausmacht und mir das weder bestätigt wird, noch widerlegt wird, dann spende ich halt das, was ich glaube, was die Marke wert ist. Und wenn ich auf der anderen Seite als Organisation sage, ich möchte aber wahrgenommen werden in diesem Preissegment, ich möchte wahrgenommen werden mit diesen Werten, mit dieser Einstellung, dann ist es doch sehr stark zielführend, wenn ich dann sage, was ist denn überhaupt meine Geschichte. Und mit dieser Geschichte kann ich tatsächlich den Bildern im Kopf der Spenderinnen und Spender entweder entgegenwirken oder ich kann sie bestätigen, dass das dann keine unheilvolle, sondern
1: eine langfristige, positive Spenderbindung wird. Genau, bei mir ist es so, wenn wir uns anschauen, wie Spenderverhalten ist, und ich habe das Beispiel der, des Normalspenders 4 mal 35 Euro genannt, und wir schauen uns an, da spendet jemand 140 Euro im Jahr, und er könnte 100.000 Euro im Jahr spenden. Dann kann ich daraus ableiten, wie stark er sich mit dieser Marke identifiziert. Und daraus kann ich auch ableiten, nämlich in dem Fall nicht so wahnsinnig stark, sonst hätte er ja vielleicht 10.000 oder sogar 50.000 Euro gespendet. Dann wissen wir zumindest, dass wir in diesem Zielsegment die Markenstory, die Marketingerzählung dieser Organisation zuspitzen müssen mhm. und viel stärker auf diese Person der Großspenderin und Großspender abstimmen müssen. Und deshalb glaube ich, ist Marketing, Erzählung und Marketing-Story jetzt nichts, was man unter Nice-to-have abhakt, mhm. sondern das ist die zentrale Rückendeckung, der zentrale Rückenwind für ein erfolgreiches Fundraising. Mhm. Und Bad, es hat wieder viel Spaß gemacht mit dir, dem, dem Podcast auch. Danke
0: dir, bis zum nächsten Mal. Mach bald. Tschüss. Tschüss Baba.